0: y con visión económica, como cada semana llega ya Antonio Jesús Corrales, nuestro experto en asuntos económicos, eh, que además lo divulga pues eh, con eh, sencillez y de una forma muy amena. Es una eco economía, digamos, divertida, que se entiende eh, también en otro término. Y Antonio Jesús, muy buenos días. Muy buenas. Bienvenido, como siempre, como cada semana. Eh, déjame que recuerde los vehículos de contacto para preguntas, cuestiones, eh, para nuestro buzón eh, económico. Tenemos alguna, por cierto. Eh, 950 30 30 días de radio, arroba candilradio.com o eh, a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Y entramos ya en materia con el primero de los asuntos. Los cortes de luz por impago caen un 40% en tres años. Cuéntanos.
1: Pues sí, el afecto de la crisis y la recuperación discurren en paralelo al de unas familias afectadas por los cortes de luz. Fíjate Antonio, en el año 2016 se registraron casi 385.000 casos en los que las empresas desconectaron el suministro de electricidad, lo que se llama como pobreza energética. Sí. Eso sí, se ha ido reduciendo en los últimos años hasta un 40%. Estos son datos que da la CNMV de lo que dan las empresas como son el déficit y el y gas natural senosa. ¿Esto al final qué está pasando? hay es que si le cortan la luz, le estás cortando agua caliente, eh, le estás cortando eh, la posibilidad de hacer comida en su casa. ¿Por qué? Porque hay gente que lo pasa tan mal, tan mal, tan mal que no tiene ni para la luz. Sí. Tenemos que recordar a aquella señora que se quemó con una vela.
0: Correcto, en, en Cataluña fue
1: así. Por ejemplo, ¿no? Mm. Eso es lo que se llama la pobreza energética. Eh, ¿Ha habido medidas por parte del Gobierno? Pues sí, unas una medida legislativa intentando, digamos, aquel famoso bono social, una rebaja del 25% del parte de consumo de luz de la factura mensual para determinados colectivos, que eran hogares con menos de 3 kilovatios de potencia contratados, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y parados. Bueno, pues ahora ha habido una modificación y el Ministerio de Energía ha puesto el siguiente baremo para acceder a ese bono social. Y eso va en función de la renta de cada familia. Hasta 11.182 euros sin hijos a cargo, hasta 14.910 euros con un hijo o hasta 18.637 con dos hijos. Todas las familias numerosas con un consumo proporcional y pensionistas. Y si los hogares se incluye en el colectivo de vulnerables severos, es decir, con rentas anuales de hasta 9.318 euros, el descuento se puede puede ser de hasta un 40%. Uh -huh. Esto, al final, ¿quién lo paga? El gobierno lo paga, lo pagan las compañías. Eh, fíjate que antes el bono social antiguo suponía 200 millones de euros. Ahora supone 235 millones al año. Eso es lo que se estima. Pero ya no lo hacen solamente las grandes compañías, sino toda aquella empresa que esté relacionada con el sector eléctrico, tanto las generadoras como las distribuidoras. Pero aquí hay un pequeño truco, que es que o tú se lo dices a tu compañía eléctrica ¿Sí? o no se te aplica el bono social, ya 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 que no sale por defecto. Es decir, tienes que decírselo a la compañía, si la compañía tú no se lo dices, la compañía te va a seguir aplicando el precio tasado y sin ese bono social. Claro,
0: has de, has tu de comunicarlo tú. De uh -huh. Tienes tú que comunicárselo, obviamente, a la Efectivamente, compañía. Efectivamente, por mm.
1: eso se estima que ese gasto se da incluso un menor de esos 255 millones se estima que justamente lo van a pedir la mitad de las personas que lo necesitan, con lo cual será unos 115-120 millones de euros el coste de esta uh -huh. actividad. Uh
0: -huh. Oye, ¿podríamos decir que lo peor en este sentido pasó eh, entre los años eh, 2012 y 2013, eh, a tenor, digo, de los de los datos? ¿Antonio?
1: No es que fuera lo peor, es que cuando se fue, a, se fue cuando se empezó a visibilizar, visibilizar el problema de la pobreza energética. Uh -huh. Es decir, donde no había ni luz ni agua, para no hacer nada. Ya. Entonces, eso mmm, no se suponía, no se esperaba, ¿no? Uh -huh. Y eso en grandes ciudades se ha dado el problema. Uh -huh. Entonces, claro, ahí viene eh, el tema, una cosa de si no se ve, no existe, por desgracia, en este país.
0: Claro, es así. O es...
1: hasta que no ocurre alguna desgracia, como uh -huh. pasó en Reu, sí, sí, pues sí. parece que ese problema no no está ahí, ¿no? Esto es uh -huh. Eh, muchas veces cuando se dice, es que ese entrenador de fútbol se sabía que hacía cosas raras con los niños, pues hasta ah. que no se denuncie no la gente con a darse cuenta.
0: Correcto, correcto. Sí, es lamentable, pero en ocasiones, muchas ocasiones, nos movemos así. Tiene que ocurrir algo, algo sonado, además, y en caliente para reaccionar. Eh, segundo titular de la semana, el negocio de los pisos turísticos se crece a velocidad de vértigo en un solar legal.
1: Toda la vida se hemos podido alquilar las casas para vacaciones. Sí. O lo hemos alquilado, o no los han alquilado. Uh -huh. Claro, eso era competencia del sector hotelero habitual. Es decir, los hoteles, los apartahoteles, no. ¿Por qué? Porque era difícil de llegar a esas cosas. Prácticamente siempre era un vecino que tenía algún primo que le interesaba, ¿no? Familias ya que eran muy fijas que llegaban. alguna Algún, algún periódico. Pero claro, ahora vienen las plataformas estas, ¿no? Como Airbnb... ...mil anuncios, idealistas, todo este tipo de cosas... ...que donde es mucho más fácil acceder a estas viviendas... ...con lo cual hace que su precio sea más barato que estar en un hotel... Sí. ...y al final se ve afectado el sector hotelero. Correcto. Uh -huh. Un sector hotelero que genera muchísimo trabajo... vale ...que a su vez también causa problemas... ...en otros establecimientos de restauración... ...como es en los bares o los restaurantes... ...¿por qué digo esto? recientemente en Roquetas, hace unos años y todos los años se quejan de que las típicas pulseritas, ¿no? El ir con todo pagado al hotel sí. afecta a la economía local. Por supuesto que afecta a la economía local y con la pulserita, porque si tú has pagado en tu habitación un dinero que incluye desayuno, almuerzo y cena y cualquier comida o bebida que te apetece o sea, durante toda la jornada, tú vas a ir fuera a tomarte una cerveza o una tapa.
0: Pues como que no, alguna que no. otra vez, ¿no? Pero las mínimas
1: la mayoría de la gente se queda en, 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 en su hotel porque sí. ahí tengo mi cerveza en mi capa. Uh -huh. sí, sí. Entonces eso hace que la economía local se resienta. Bueno, ¿qué pasa? Pues que con la crisis la gente viaja menos y la gente viaja menos, uy, hay un problema, los ingresos se tocan. Y entonces ya alguien que alquilaba su casa, que no pasaba nada, pues ahora es un problema, pues un competidor. Uh -huh. encima todo, pues no, no estaba de alta, ese dinero es en negro, no eso justifica esos esos ingresos y tal. Pues para ello, para evitar estas cosas, y para tampoco cargarse ni el turismo nuevo, este turismo mochilero como el turismo tradicional, pues eh, en España las comunidades autónomas que son las que regulan el sector turístico pues han creado regulación para intentar llevar de alguna que otra manera esto del alquiler de las casas o del alquiler de habitaciones para vacaciones Ajá. sin la obligación legal de que ese propietario tenga que darse de alta como hotelero o dentro del sector hotelero.
0: Sí. En el registro de empresas turísticas, además.
1: Efectivamente. No sé, ahí viene, ahí viene el problema. ¿no? Ah. Entonces, esto está pasando también con los taxistas. Ojo, no es un problema solamente de los hoteles. Es decir, las nuevas tecnologías han permitido la facilidad de comunicación entre personas que ofrecen un producto o servicio sí. y otras que lo quieren comprar. Entonces, uh -huh. claro, hemos pasado de que en los taxistas, por ejemplo, pues ya me he visto lo que pasa con Uber o Cabify... No, eh, pues lo mismo está pasando con los hoteles. claro, Porque hay gente que se queda con su casa y la alquila y alquila su casa por un mes por 1.500 euros, 2.000 o 3.000 euros, y eso está haciendo la puñeta al hotel.
0: Sí, sí. Y además, obviamente, sin, sin declarar ese dinero, ¿no? Digo, Efectivamente, en claro. la mayoría de los ah, casos.
1: Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. Y eso pues tenemos legislación autonómica para estos dineros.
0: Hay un dato además que parece ya muy significativo y llamativo. Dos millones, en torno a dos millones, de plazas en viviendas de uso turístico en nuestro país, fundamentalmente en Barcelona y Madrid, ¿no?
1: son las grandes urbes. ¿Por qué este fenómeno se llama en las grandes urbes? Pues principalmente por Ryanair o Es decir, vuelos baratos ¿no? para visitar capitales importantes por cuatro duros en tres o cuatro días continuos. Entonces, esa es la gente en mochila. La gente va con la mochila, que no quiere pagar un hotel, que por 20 euros duerme en un sitio más o menos céntrico, ¿Sí? por 30 euros, y se está ahorrando un puesto en A lo mejor pagan por tres días lo que a un hotel le costaría una sola noche. Claro. Eso también hacen en sitios donde los alquileres cada vez son más caros, donde la vivienda es muy cara, y eso al final, a la larga, pues, oye, pues tienes una habitación que a lo mejor te está pa permitiendo pagar un tercio del alquiler o un tercio de la hipoteca. Ya, yeah, ya. Yeah. Se dice pronto.
0: Oye, te pregunto, ¿todas las viviendas pueden tener fines turísticos o no? ¿O habría matices aquí?
1: Según la normativa andaluza, en la que nos interesa a nosotros, es pues lo mismo aquí, que en Murcia, que en Castilla-La Mancha, que en Extremadura, vamos a ver. Siempre y cuando no se nos se consideran empresas turísticas con fines turísticos las siguientes: Si yo te dejo a ti la casa de verano porque eres mi amigo y no te pienso cobrar. Ya. Eso no se considera. Siempre y cuando sea más de dos meses. Por ejemplo, si tú alquilas una casa cuatro meses en el Toyo, no se va a considerar vivienda vacacional. Va a ser un alquiler al uso, al, un hotel lo que es normal. Sí. Si es por debajo, si son dos meses o menos, se va a considerar que es un enclave turístico.
0: Ya, pero... Es... A no
1: ser que lo justifique por un contrato de trabajo temporal o algún tipo de motivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si no, se considera vacacional. Uh -huh. Bueno, pues a cualquiera le puede pasar eso, ¿no? Oye, claro. que yo que trabajar a temporada de verano y tú trabajando aquí pues eso dos meses, ¿vale? Sí, sí. Después, también, aquellos que estén en lo que se, se denomina medio rural, sí. porque ya tienen su propia legislación de turismo rural y turismo activo, o aquellos conjuntos de viviendas formados por tres o más viviendas o apartamentos dentro de una misma persona titular o explotadora, ¿vale? Siempre que sea que estén contiguos o no, es decir, dentro de un radio de kilómetros. Sí. ¿vale? porque eso se llama apartamentos turísticos y tiene su propia regulación uh -huh. por ejemplo digamos que una familia que tiene cuatro casas en un pueblo y las pone en alquiler y son tres o más casas se lleven de tres tipos de apartamentos turísticos y son dos casas en el mismo en la misma localidad sería una vivienda turística uh -huh. cambia la ley cambia la norma uh -huh. y las obligaciones fiscales también
0: Claro, son, son diferentes. Los requisitos para eh, ofrecer tu vivienda con fines turísticos, más o menos, grosso modo, ¿cuáles serían?
1: Primero, porque sean casas que sean habitables y que tengan la licencia de primera ocupación, sí. ¿vale? Después que tengan ventilación directa al exterior o a patios. ¿eh? Uh -huh. Y algún sistema de oscurecimiento de las ventanas, de que tengan cortinas o que tengan persianas. Sí. Es que hay gente que alquila cacosa que, que no veas, ¿no? <risa> Después que estén lo suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y seres necesarios para su uso inmediato, sí. acorde al número de plazas, ¿vale? Que, que tengan el menaje, el típico menaje, ¿no? Ajá. Y después que tengan elementos de refrigeración, tanto de habitaciones como salones es decir, que tengan aire acondicionado. No vale el ventilador.
0: No, esto no. ¿Sí? Uh -huh. Aire
1: acondicionado siempre y cuando se alquilen entre mayo y septiembre. ¿Vale? Uh -huh. Sí. entre octubre y abril deben tener calefacción.
0: Ajá. ¿Eh? Perfecto.
1: ¿Ale? Eso también es importante. También debe de disponer de un botiquín de primer auxilio dentro de la vivienda, disponer de información turística, tanto de soporte físico, o electrónico en la zona, o zona de y restauración de cafeterías, y que la gente cuando vaya a esa vivienda sepa qué tiene alrededor. Disponer de una hoja de quejas de reclamación. No sé si porque se considera no que está haciendo una actividad. Que se produzca limpieza. ...de la vivienda a la entrada y a la salida de los siguiente hmm. ...y ropa de cama, de lenaje en función del tipo de
0: vivienda... Si te de... perdemos ahora, Antonio, no sé qué pasa, si es la cobertura... ¿Ahora? Pues, ahora mejor, ahora mejor, sí.
1: Por ejemplo, que también tenga que limpiar la vivienda al la y a salir... ¿Sí? ...que tengan ropa de cama, lo suficiente para poder montar una cama... ...y un juego de cambio, ¿vale? Y facilitar un teléfono en caso de que haya algún problema. Ajá. Siempre y cuando sean contratos menores de dos meses... Muy bien. Y si podemos alquilar a la casa por un día
0: perfecto por ejemplo, perfecto
1: esto también hace conlleva con que tú no te des de alta impuesto actividades económicas después son un ingreso que tienes que declarar
0: correcto porque hay un
1: registro público
0: uh -huh. ¿vale? oye las sanciones eh, si digamos eh, pues eh, se sorprende a, al propietario de, de turno eh, ...alquilando una vivienda que debería estar en ese registro... ...de vivienda turística eh, y sin embargo pues no ha declarado nada... Eh, ...son duras, eh, pregunto, a día de hoy, es decir, ¿se está controlando de algún modo?
1: 10.000, 18.000 euros y son sanciones bastante duras... ...es más, sanción tanto por Hacienda como por la comunidad autónoma... Ajá. ...cuidado, ¿eh? Hacienda saca un software para lo que quiere, como siempre digo se te detecta qué vivienda está en alquiler en los portales de anuncios de internet y en los periódicos sí. y coteja esas viviendas que salen y la dirección que sale con el catastro y de ahí te dice que es esa vivienda y de qué que está alquilando la vivienda y usted no me ha informado.
0: Ya. Sancionen, por tanto, por doble vía, eh, tanto por la Administración sí. andaluza como ya. por Hacienda.
1: Efectivamente, la Administración andaluza por no estar en el registro correspondiente sí. y Hacienda por
0: no declarar el ingreso. Ajá. Perfecto. Pues queda clarísimo. Pulga, ¿eh? Clarísimo. Así que mucho sí. Mucho, cuidadito. mucho sí. mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya lo veo. No. De gran final. Antonio, el glosario. Eh, OPA, oferta pública de adquisición. ¿Esto qué es lo que es? Eso. OPA, como
1: decía el
0: Koala, <risa> no, es. Voy a hacer cuidado, un corral. Me ha
1: dicho... No, a ver, es una operación mediante la cual una persona física o jurídica decide comprar las acciones de otra empresa a un precio determinado. Mm. Lo que estamos viendo ahora con Avertis, es decir, ha llegado una empresa, la italiana, y dice, le voy a dar a cada accionista 16 euros y medio por sus acciones, por cada acción sí. Eso puede ser negociado o que no sea que esté bien, es decir, lo que está pasando ahora, que hay un no acuerdo entre ambas empresas, u hostil, es decir, pues mira, no hablo con nadie y le voy a hacer con el 100% a este precio. ¿Vale? se puede hacer El cambio puede ser eh, acciones por acciones, acciones por dinero o acciones por dinero y acciones de la nueva empresa. Ah, eso es una OPA. Uh -huh. Se llama oferta pública de adquisición cuando se intenta superar un índice determinado. Normalmente es el 25 o el 30% en la propiedad de la empresa. Bien. Es decir, cuando una empresa compra hasta el 30% de una, iba a comprar el 31, obliga la legislación a que haga una oferta pública de adquisición, una OPA. Por ejemplo, eso le pasó a Carlos Slim con FCC. Con ¿Sí? las Cuando entró, después intentó quedarse en una empresa y hizo una OPA, una oferta pública de adquisición. En ese caso, no era pactada. Era un poco más agresiva.
0: Uh -huh. O sea, que era hostil, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Mm, vale. No era muy hostil porque la metieron a ellas, pero un poco más agresiva.
0: Sí, algo hostil. Perfecto, perfecto. Pues eh, nos queda clarísimo, ya digo, economía eh, contada de una forma sencilla y, y amena por Antonio Jesús Corrales, nuestro analista y asesor en eh, aspectos eh, que tienen que ver con el euro y con el bolsillo y que vuelve, por supuesto, en siete días eh, a este su programa, Días de Radio. Antonio, que lo pases muy bien.
1: Igualmente, hasta la semana que viene.